1: ¿Qué tal cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. se prende fuego,
3: las horas, yo ni me entero. la mirada está en nosotros y se nos acaba Pedimos otro
4: mojito. Mojito. Gracias,
5: muy buenas tardes. Gracias, gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros aquí en las noticias con Javier de la Torre, gracias a todos nuestros amigos que nos siguen a través de la señal de Audiorama, del Lelardo Radio, y por supuesto a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. En unos minutos estará con nosotros el licenciado de la Torre, Ana María Lomelí, en este miércoles mitad de semana lleno de información. Vamos a estar platicando también pues con algunas personas que se encuentran en la zona de Israel, en el Medio Oriente, en donde por desgracia bueno, pues, se han intensificado los ataques, ...entre Israel y este grupo terrorista Hamas... ...vamos a estar platicando con algunos mexicanos... ...que se encuentran precisamente en esta zona de conflicto... ...y sobre todo ver qué es lo que está sucediendo... ...y bueno pues también estaremos hablando acerca de lo que sucede... ...con las investigaciones de la línea 2 en el metro... ...ahora ya el grupo parlamentario de Morena... ...pues a quien pretende primero llevar al banquillo de los acusados... ...pues es al actual senador del PRD Miguel Ángel Mancera... ...ex jefe de gobierno... En una situación en donde, por supuesto, que todos deben de ser investigados, nada más que se les olvida que pues, él no estuvo involucrado en la construcción ni mucho menos en el mantenimiento de los últimos tres años. Y esperemos en verdad que esta situación de la línea 12 del metro no lo lleven, no lo lleven al, al ring político, sino en verdad... Las, la, las víctimas pues reciban y pues se to, hagan justicia. todos de
1: alguna manera tienen Señor, una parte ¿cómo está? de responsabilidad pues aquí escuchándote atento a todas estas cosas del medio oriente que ahorita vamos a explicar eh, un poco es que se trata todos tanto miguel anita como su servidor conocemos conocemos muy bien la zona conocemos muy bien la, la región hola hola anita cómo estás ¿No? Muy ¿Sí bien, te Gabriel, escuchamos? Gracias. Ah, perfecto. Entonces, este vamos a explicar esta guerra que parece que no tiene fin. Y cuesta mucho trabajo desde esta parte del mundo entender por qué están agarrados de la greña ancestralmente, bíblicamente. Y, y falte, con cualquier situación, aquí hubo un tema de desalojo de unas personas. Y, y eso... Derivó en, en, en unos bombardeos terribles Bueno, a ver, estabas en el metro Pero antes Miguelón, eh, muy buenas tardes ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Estábamos ahí un poquito en la grilla este, con, algunos, eh, con algunos de los candidatos Tuvimos una reunión muy, muy, muy temprano este, Y muy interesante, eh, muy interesante el punto de vista la, eh, hay pues candidatos que tienen mucho entusiasmo que ven que el asunto está enrarecido desde luego que ven que, que, que la, las eh, campañas pues aquí hemos dicho que no son necesariamente eh, tersas ni amables, nunca han sido amables en ningún lugar del mundo pero pues yo creo que estamos viviendo una temporada de muchísimo enojo, una temporada muy compleja y una temporada además peligrosa, ¿no? Con, con a Río revuelto, pues la verdad es que hay muchos malosos que sí han metido, que sí se han metido, que sí han eh, amedrentado y demás algunos, algunos personajes. Entonces, candidatas y candidatos eh, que están pues ahí un poquito preocupados, cuando falta prácticamente nada, falta ya muy poquito para el eh, para pues acudir a las urnas. Y fíjate, Miguel, que eh, y ahorita vamos al, al tema de, del metro, porque escuchando eh, toda esta discusión que si las tarjetas, que si los apoyos, que si el dinero, eh, todas estas modificaciones legales, convirtiendo en un delito grave el, el, el uso de, de eh, convirtiendo en un delito grave el, la eh, pues el uso de dinero público, ¿no? O el uso eh, de, de unas cantidades tremendas de dinero. Qué bueno, qué bueno que, que, que así se hace. El asunto es hasta dónde le va a alcanzar a la Fiscalía para Delitos Electorales eh, castigar a todos a todos aquellos que no han este cumplido o deliberadamente o este por ignorancia o por lo que tú quieras y mandes. Pero este pues nos quedaríamos sin elección, ¿eh, Miguel? Sí, okay. sin
5: duda, sin duda nos quedaríamos nos quedaríamos sin elección. Ya lo comentábamos el día de ayer, Javier. Uh -huh. Si de repente uh -huh. te pones a sancionar a todos los candidatos que han estado incurriendo en de alguna forma en alguna falta que han estado incluso utilizando esta promesa de programas sociales, que sinceramente eso tiene que ver desde hace muchas décadas, creo que más de uno estaría en este momento bajo investigación y creo que la FEPADE no tendría ni podría darse abasto, que yo sigo insistiendo, eh, hay asuntos en donde la FEPADE no debería de involucrarse, sino deberían de ser las fiscalías estatales, que al final todas tienen, todas tienen su área de investigación en procesos electorales. Pero creo va, va. que sí debemos de tener mucho cuidado uh -huh. en este tipo de acusaciones porque debemos de entender, no podemos llevar, aunque lamentablemente es algo que está sucediendo, no podemos llevar lo político al a, finalmente a las cuestiones electorales porque si lo podemos viendo... analizar, todos irían a la uh -huh. cárcel, señor.
1: Sí, y, y el otro tema que aquí le queremos preguntar a nuestros amigos en todo el país eh, la verdad es que en muchas regiones, sobre todo en las regiones de muchísima pobreza, en algunas ocasiones en, en, pues, en, en las zonas agrícolas también de nuestro país, la temporada de elecciones pues es un poco como la temporada este, de beneficio para muchísimas zonas, eh, sobre todo de extrema pobreza y de pobreza. Aquí lo hemos constatado con muchísima pena, desde luego, ¿no? pero yo recuerdo que estuve haciendo ahí una serie con productores de café y, este, y en la parte más flaca no con los productores que tienen unas parcelas pequeñas y que les compran su cosecha, les dan nada por, por el costal de café que lo tienen que cargar para llevar desde luego a, su, a los puntos de distribución y demás tenemos un café fabuloso pero de pronto los beneficios de todo esto pues no, no llegan a la gente entonces cuando vas con estas personas y ves lo que tienen pues ellos utilizan la temporada de campaña para hacerse de algunas cosas este, por ejemplo, van guardando las playeras que les regalan los candidatos y las tienen de todos colores, ¿no? Ahora, ahora se han modificado los colores de las playeras, entonces ahora tienen playeras color naranja, color rojo, color azul, color este, el color de morena, ¿qué color es? No, no lo acabo de identificar muy el bien. El vino, vino. El color el vino. vino, ¿no? El color vino. Sí, el vino. Entonces todos tienen ahí la, la, la amarilla, el PRD, la del verde, ¿no? Hay muchas playeras del verde en el sur sureste. Y la gente las guarda porque es la temporada en la que se pueden hacer de una rupita. Mira, estuve también en la, en, en, eh, en la frontera durísima, complicadísima frontera entre Jalisco y Nayarit, allí en la Sierra del Nayar, con una familia que... Este este señor ya muy grande Sus hijos se habían ido allá a los Estados Unidos Y comían lo que podían este cuando le llegaban los programas de asistencia estos que se anuncian mucho sobre todo en las temporadas de campaña no cuando dicen si votas por mí te voy a dar ayuda que es igualito que las tarjetas no si votas por mí va a haber ayuda para los viejitos si votas por mí va a haber ayuda para esto para el otro pues son las promesas que siempre se que siempre se hacen yo así identifico este tema de también de las tarjetas pero veremos qué dice la autoridad simplemente anita ya para concluir esto este señor, ya muy grande, cuando su, su señora, que vivían en, realmente en condiciones pues, lamentables, cuando su señora le lavaba la ropa, él le lavaba el pantalón y la camisa, el señor se sentaba en una piedra que está ahí, en una, una, como piedra y un tronco, este, a esperar a que se le seque la ropa. Se sentaba con un trapo, así, en, en calzoncillo, ¿no? a que se secara su pantalón y su camisa, que era la, la única que tenía, la única que tenía. Y así la usaba hasta que se volviera a lavar y se volviera a secar y se sentaba ahí en el tronco un rato, así. Entonces, cuando viene esta temporada de promesas, vemos dos, dos niveles totalmente distintos del dinero que en eso se gasta. ¿No? Están los, la, las y los candidatos, los políticos que malgastan el dinero de una manera pues absurda porque sus mensajes están muy feos, sus mensajes no llegan a nada y se ponen a bailar y se ponen a brincar y se toman la foto y hacen carteles y hablan y hablan y hablan y cosas que no le interesan. La gente se acerca porque les va a caer algo. Les va a caer la ropa, les va a caer una bolsita de mandado les va a caer un paquetito de fertilizante, les va a caer este, pues también una despensa. Y, y, y lo importante para ellos es que les caiga la despensa, independientemente de si es lila, morada, vino, verde, roja, amarilla, del color que sea. Y les va a caer un, un, una comidita caliente y van a poder oír música y dicen, pues vamos allá donde pusieron el tenderete porque hay música y van a traer un conjunto musical. Y es, la ¿no se cree usted que la gente puede escuchar música como regularmente la puede usted escuchar en todos lados del país? No, señor. La gente entonces en las temporadas de campaña escucha música, convive con los demás, le cae ropita, le cae también un dinerito. Yo estuve platicando con una señora que tenía su credencial de lector en este, ¿cómo se llama ahí? De donde son los de Antorcha Campesina en el Estado de México, este, en este municipio del Estado de México, Miguel, que es ¿En la zona de Chalco politizado. Eh, ajá, no, no era Chalco, es este de donde era la, la loba o como le decían. Ixtapaluc, esta... no perdón, te, te, te Chimalhuacán. Te
5: comaclan,
6: te
1: comaclan. Eh, no, en, la zona de en Chimalhuacán. Chimalhuacán. Entonces esta familia vivían en Chimalhuacán y vivían en San José del Mar o San Mateo del Mar, algo así en Oaxaca. Creo que San José del Mar. Y entonces eh, iban y venían en temporadas de campaña porque les caía un dinerito en el Estado de México y les caía otro dinerito en Oaxaca les caía un dinerito en Chimalhuacán y les caía otro dinerito en Oaxaca y así se iban moviendo cuando era la temporada de elecciones, dice pues yo me, me divido con mis hijas, unas vienen para acá, otras vienen para allá, tenía su, sus credenciales de elector el que las canjeaban por cosas le valía tres cornetas quien eh, era el, la candidata o el candidato ni siquiera los conocían, mucho menos los escuchaban porque no les entienden, porque no se les entiende qué están diciendo. Y porque ayer veía eh, un eslogan de algún candidato en un camión en la Ciudad de México que dice tu prioridad es mi prioridad. Y dije, pues, ¿cuál será la prioridad de este señor y cuál será la prioridad de los ciudadanos? Y me queda claro que son dos cosas distintas. La prioridad natural del candidato es ganar y mantenerse en el poder y ejercer el poder Esa es su prioridad y la prioridad del ciudadano es sobrevivir y la prioridad del ciudadano es salir adelante a pesar de la inseguridad y del hambre y de todo esto entonces en estas temporadas de campaña definitivamente son dos visiones absolutamente distintas de la vida y de la realidad no todos aquellos que estén inmersos en la competencia y que estén jugando en el tema electoral claro que están hablando de que si aquello, que si la FEPADE, que si... Qué tan cerca puede estar el ciudadano de la Fepade? ¿Qué es la Fepade? ¿Qué beneficio le puede dar al ciudadano la Fepade, no? Entonces son dos juegos diferentes, que no se ofrezca dinero, que no se ofrezcan promesas, que no se ofrezcan tarjetas, que no se ofrezca ayuda para los viejitos, que no se ofrezca ayuda para los campesinos, que no se ofrezca, porque eso está condicionado al triunfo la gente dice, si gano, le vamos a dar dinero a las madres solteras. Si gano, le vamos a dar dinero a las mujeres. Si gano, le damos a los viejitos. Si gano, pero si no gano, no te doy nada. Y, y así está condicionado. Entonces es una temporada de beneficio. Insisto, les pueden dar un, un este, cómo se llama un, un paquete de un gallo y tres gallinas, que son muy buenos, ¿no? Eh, le pueden dar un paquete de fertilizante, le pueden dar la ropa, y créanme que la gente la usa y la guarda, guarda las playeras, no saben ni de qué partido es, ni el único beneficio, el único beneficio que los ciudadanos obtienen de la clase política es en esta temporada. Después ya no vuelven a tener un solo beneficio, nada, nada absolutamente, El poli las, las candidatas, los candidatos agarran su rumbo, se van a sus palacios de gobierno, se van a donde tengan que estar, y la gente se queda con lo que recibió, y este y a sobrevivir, y vámonos, ¿no? Eso es, digamos, que la, la parte de, de, ma, de mayor pobreza. Así son los procesos electorales, o si no, que nos digan nuestros amigos, ¿no, Anita Miguel?
5: Así es, Javier. Oye, Javier, este, evidentemente un tema muy importante en estas cuestiones electorales, señor, pero si me permites, fíjate que en este momento, afuera de un hospital en la Ciudad de México, la mamá de Brandon, este niño de 12 años que falleció en el accidente de la línea 12 del metro y sus abogados, están dando una conferencia de prensa sobre las acciones y sobre todo qué es lo que ha estado pasando con el gobierno eh, no sé si ya tenemos ahí en la línea precisamente en vivo lo que está sucediendo y lo escuchamos
6: eh, Comisión Iberoamericana dio a conocer mucha información que no estaba autorizada. ¿qué es lo que va a pasar ahorita? estamos con que la jefa de gobierno va a borrar mucha evidencia va a correr a personal personal que realmente yo en este momento pido y exijo que realmente me digan quién trasladó a mi hijo, quién lo recibió, quién lo declaró muerto, por qué no se dio a conocer el cadáver de mi hijo no pido otra cosa no estoy pidiendo indemnización porque nada, nada se lo va a regresar y si fuera así créanme que pediría la cantidad más alta, si yo supiera que ese dinero me lo va a regresar lamentablemente, nada me lo va a regresar. Lucraron con vida de los mexicanos. Y eso no es justo, porque fue una negligencia, No pido indemnización, porque nada me lo va a devolver. Pero sí pido que se aclarezcan las cosas. Sí pido que realmente se dé a conocer y que y sí pido la destitución de la gente que, hubo, que, hubo, que hizo mal uso desde que la ambulancia que lo recibió que lo levantó? Porque mi hijo llegó en la madrugada, ¿desde quién lo recibió? ¿Desde quién fue el responsable? ¿Quién estaba en guardia? Pido absolutamente todo que se esclarezca. Obviamente ahorita la caja de gobierno ya mandó, no te voy a dar nombres, pero ya mandó a borrar evidencias de la Cámara de C5, ya va a empezar a destituir a gente, gente que realmente es la responsable de todo esto. Esto no se puede quedar así, Esto no, puede, no se puede permitir que se dé un carpetazo como siempre. Porque se vio se perdieron vidas no van a presentar las no 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 Se van a pasar dos días Al lado de por
1: favor Ahí está, es la mamá de, de Brandon, este chico Este niño de 12 años Que venía en el metro en el momento En que se, en que se desplomó Brandon eh, se acababa De comunicar con su mamá Brandon iba de regreso a su casa eh, después de haber ido al centro de la Ciudad de México a tratar de, de comprar en la medida de sus posibilidades un regalo para, para, el 10, eh, para el 10 de mayo. Colgó, de acuerdo a lo que nos ha comentado su mamá, colgó la comunicación y en ese momento se desplomó el, el paso elevado. Fue terrible porque eh, esta joven madre eh, que se llama Marisol Tapia, estuvo peregrinando Miguel Lanita, estuvo peregrinando de hospital en hospital hasta que este pudo localizar, ¿no? iba de un hospital iba al otro, eso era, eso era lo increíble que eh, un sistema, yo sé que es una emergencia, yo sé que, que fue un, un asunto a las 10, 20 de la noche que, que, que tomó por asalto a las autoridades de la Ciudad de México, pero que no pudieras tener un seguimiento de 70 personas, porque en ese momento eran 70 los lesionados, hoy si no me equivoco eh, pueden ser las personas que están hospitalizadas, superan son más o menos 20, 26 personas murieron. Eh, era eh, lo que nos contaban ayer eh, también la madre de una... De las dos hermanas, una falleció, la otra todavía la están atendiendo. La trasladaron a cuatro hospitales: a cuatro. Primero a un hospital de Tláhuac, después a un hospital de, de pediatría en Coyoacán, después la trasladaron a Joco, y después ella, con como pudo, pidió que la trasladaran a un hospital privado. Y ahora está con la mortificación, con la angustia de quién le va a responder. ...para el tratamiento de sus hijos. Es decir, existe desde luego el trabajo que está haciendo el equipo de Claudia Sheinbaum... ...de saber qué pasó. ¿no? Le han puesto toda la atención y han, le hablaron a los noruegos... ...y ahora hay también unos alemanes, hay también unos españoles... ...creo que hay también unos brasileños trabajando en esto... ...desde luego los ingenieros mexicanos y todos quieren saber qué pasó. Y eh, quedó al descubierto las enormes deficiencias... Para tratar a cuatro personas en el Hospital General, Miguel Lanita, a cuatro, cuatro, en una ciudad, en una zona metropolitana de 22 millones de personas, no tenían los insumos para tratar a cuatro en el Hospital General de Tláhuac. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro personas. Decían, pues no se puede, hay que llevarlos a otro hospital, no le podemos tomar radiografía, no, ten, no tenían lo básico para atender a cuatro lesionados, ¿en dónde estamos parados entonces? Y desde ahí la tragedia continúa, porque si bien se pusieron unos kioscos de atención y al, al, al segundo día, al tercer día, pues ya se tenía más o menos la certeza de dónde, de en dónde estaban los, los lesionados, pero pues ahora los familiares de las personas que fallecieron, que ha sido una tragedia desde luego para esta joven madre que su hijo de 12 años eh, muriera, quieren respuestas, quieren respuestas, evidentemente se está hablando de la indemnización, pero como dice eh, Marisol Tapia, ningún dinero le va a quitar el dolor de la muerte de su pequeño, de su pequeño hijo. Ahí está, es un asunto que está... En desarrollo lo vamos a retomar en un momentito en un momentito más atención nuestros amigos en Jalisco nos están eh, le hemos dado este seguimiento toda toda esta semana esta situación eh, terrible desde luego ha movilizado también a la, a, a la sociedad en un tema de violencia que parece no tener fin. Es un asunto brutal lo que sucedió el viernes por la noche, si no me equivoco, Miguel, cuando un comando sí. armado entró en una entró en una casa y se llevó a estos tres, tres hermanos, muy jóvenes todos ellos. ¿Qué fue Eso fue el viernes, ¿no, Miguel? Así es.
5: Esto sucede el viernes pasado, en este lugar en donde previos se habían dado también algunos ataques, algunos enfrentamientos. Estos jóvenes son sacados de su domicilio, los tres muy jóvenes, eh, hasta así se sienta todavía las autoridades pues no han dado una explicación congruente de qué fue lo que sucedió o sobre todo el por qué. El hecho es que días después, por desgracia, Javier, los tres jóvenes aparecen muertos, aparecen sus cuerpos y las autoridades hasta el momento no han dado con los sospechosos. Pero no solamente es lo que sucedió con estos tres jóvenes. En, mm. en la zona de Tlaquepaque hubo también un enfrentamiento en donde fueron atacados dos elementos de la Fiscalía General de la República y también, señor, hay algunos municipios en la zona de Tecualiche en donde la gente incluso está dejando sus hogares, está dejando sus casas por la inseguridad y por los constantes enfrentamientos que se han dado entre dos grupos antagónicos, el cártel de Jalisco mm. y el cártel de Sinaloa. El hecho es que hay zonas en donde hoy la gente está dejando sus casas sí. por temor y, sobre todo, porque los grupos del crimen organizado, pues prácticamente se han apoderado de sus poblados, de sus rancherías, Javier.
1: Uh -huh. Te cualtiche, eh, pero lo, lo vamos a. A retomar, porque mire, no son casos aislados, es una tragedia lo que está sucediendo allá en, en Jalisco, independientemente independiente de los esfuerzos que, que, que puedan hacer. Pues yo diría de nivel estatal hacia arriba, porque las policías eh, las policías municipales con tantas carencias o, como se ha señalado, probablemente controladas por el crimen organizado, poco se puede hacer en ese sentido. Pero mejor le vamos a, vamos a preguntar en ese momento al doctor Anuar García Gutiérrez alrededor de toda esta situación. Él es presidente de la mesa de seguridad SOS en eh, Jalisco. Eh, doctor, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, con el gusto estar aquí saludándolos.
1: Esta es una situación eh, lamentable desde luego. Eh, antes de, de verlo en el contexto, en el contexto general, eh, ¿qué se sabe o qué dice la autoridad respecto a la situación de los hermanos González Moreno?
2: La autoridad lamenta eh, el ataque que recibieron donde privaron de la libertad y luego de la vida a los jóvenes, pero es lo más a lo que se llega porque ellos hablan de que una de las líneas más importantes de investigación es que pudo haber habido una confusión por parte del crimen organizado. Lo están relacionando con un ataque que hubo en el municipio de Tlaquetaque contra agentes de la Fiscalía General de la República que iban escoltando o cuidando a una persona de la cual no revelan su identidad pero dicen que con media hora de diferencia ocurrió con posterioridad la privación ilegal de la libertad de estos jóvenes y que eran vecinos de la persona que fue atacada junto con sus escoltas de FGR media hora antes.
1: Uh -huh. eh, es decir, ¿estaríamos aquí ante la versión de una, de una confusión?
2: Sí, dicen ellos que pudo haber sido una confusión por el hecho de ser vecinos y porque media hora antes fue atacado a esta persona que iba escoltada por la FGR.
1: ¿Y quién es esta persona que iba escoltada?
2: No nos quieren decir quién es la persona, dicen que no le corresponde al gobierno del Estado revelar quién es la persona, que habría que pre preguntar a FGR para que ellos dijeran pues, a quién estaban escoltando y por qué pudo haber resultado en la privación ilegal de la, de la libertad de estas personas y en la posterior ejecución de los mismos.
1: Ese es, uno, ese es uno de los temas que pues entiendo que está corriendo, que está corriendo la investigación, aunque pues en ocasiones eh, las, las investigaciones se les viene encima el tiempo, se les viene encima pues, eh, más, eh, más acontecimientos, es decir, más, más violencia anual y, y se va quedando como el caso de los jóvenes estudiantes de cine o como el caso de los desaparecidos o como… Tantos casos que desafortunadamente los temas de extorsión, los feminicidios, en fin, las cifras para Jalisco son verdaderamente fuertes.
2: Creo que está tocando un punto medular. Efectivamente, nosotros ya veníamos previendo que este tipo de situaciones iban a suceder. Hubo un recorte presupuestal muy importante en el tema de seguridad de la Federación para con Jalisco. Y dijimos que si no había recursos materiales, ni económicos, ni humanos, iban a suceder este tipo de cosas, y el día de hoy está sucediendo. Ese recorte de cerca de cuatro mil millones de pesos para Fortasec, ese, esa falta de apoyo de nueve mil cuatrocientos millones este año en el presupuesto también de la Federación para Con Jalisco está incidiendo directamente en el tema de la seguridad. Tenemos muy pol muy pocos policías, 0.7 por cada mil habitantes, mientras que la ONU marca que lo mínimo debe ser 1.8 De igual manera, cinco ministerios públicos para cada cien mil habitantes, cuando con, lo comparas con estados como Chihuahua, donde tienen 24, y te vas dando cuenta por qué Jalisco se encuentra dentro de los peores lugares en impartición de justicia.
1: Ahora, ¿es un tema presupuestal? Es un tema ¿Es un presupuestal, tema
2: pero es Ajá. un tema de voluntad también, porque si bien es cierto, hace falta recursos, también hay funcionarios en el gobierno del estado que no están cumpliendo con su función. Existe un coordinador estatal de seguridad pública aquí en el Estado de Jalisco que vino a suplir al doctor Macedón Etamed Guajardo, que no se le ve que aparezca en esa coordinación estatal. Pero también uh -huh. falta esta colaboración de parte de la Guardia Nacional. Tenemos más de 8000 elementos en Jalisco, pero que no realizan labores de inteligencia ni se coordinan con el gobierno del Estado. Al contrario de desconfianza, no traen inteligencia y por eso no dan ningún tipo de resultado.
1: En ese, en ese sentido, en la cooperación entre gobierno federal y gobierno estatal, estamos hablando aquí de eh, que hay una ausencia o una falta de, de inteligencia, de planeación, de operación de la Guardia Nacional con las autoridades estatales.
2: Esto, Efectivamente. Tú lo,
1: tú lo atribuyes a diferencias de carácter político, ¿no? A las diferencias que, que pueda haber desde la Ciudad de México con el gobierno con el gobierno de Jalisco o a que la Guardia Nacional pues tampoco tiene la capacidad y la preparación para tareas de inteligencia y protección.
2: Tiene que ver con los dos temas. Uno es la ruptura que existe entre el gobierno federal para con Jalisco por el tema político y el otro tema es que la Guardia Nacional, pues está en un 80% compuesta por elementos castrenses, los cuales no tienen capacidades para realizar labor de inteligencia ni de proximidad social.
1: Pues el asunto, el asunto es serio, sé que hay marchas, sé que hay pues consternación, dolor, coraje, pero también miedo, ¿no? Eso, eso es inevitable, podemos estar hablando de las demandas, de las demandas de protección, de las demandas de justicia y de la valentía de salir a la calle a exigir todo este tipo de cosas. Pero concluida la marcha y regresando a la casa y cayendo a la tarde a la noche y ni siquiera de tarde o de noche, también a la luz del día, vuelve a surgir la incertidumbre y hay que decirlo con todas sus letras, el miedo.
2: Efectivamente, que eh, de hecho nueve de cada diez jaliscienses se sienten inseguros de andar en la calle. a Eso lo Oiga. dice la última encuesta que realizó el INEGI, y ahí nos podemos Oiga. dar cuenta cómo se está viviendo en Jalisco y cómo esa falta de aplicación del marco de la ley aquí en el Estado para dar seguridad a los ciudadanos.
1: Eh, finalmente, Anuar, estamos platicando con el doctor Anuar García, eh, García Gutiérrez, presidente de la Mesa de Seguridad SOS en Jalisco. ¿Qué puede hacer la ciudadanía para acercarse a ustedes? Eh, eh, ¿Qué? Sí, dime.
2: Nos encuentran en redes sociales como SOS Jalisco. Nosotros con mucho gusto estamos brindando apoyo a la ciudadanía, a todas aquellas personas que necesitan ayuda, sobre todo a las víctimas que son los que más están sufriendo los estragos de la inseguridad. Nos encuentran en redes sociales con el teléfono 33-3640-1404.
1: Perfecto, Anuar. Muchísimas gracias y estaremos en contacto si nos permites. Con la organización y contigo, ¿no? Para seguir este poniendo sobre la mesa este tema urgente, en Jalisco y claro. en la región, ¿eh? No nada más en Jalisco. Yo creo que esta situación la podemos extender a Michoacán, a Nayarit, ¿no? Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, y de alguna manera no no es un asunto aislado, ¿no? Así es,
2: con mucho gusto traemos a sus
1: órdenes. Gracias, doctor. Es el doctor Anuar García. Gutiérrez, saludos a nuestros amigos allá en Guadalajara que nos sintonizan esta tarde a través de la Bestia Grupera, 89.1 FM, El Heraldo Radio en el 100.3 de la FM y, y también simplemente supérate allá en Guadalajara, 14.80 de la AM. Una pausa y volvemos.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Después de varios días de permanecer internado tras contagiarse de COVID-19, la tarde de este lunes falleció el candidato del Partido del Trabajo a la Alcaldía de Armería, Colima, Valentín Contreras del Toro. Desde el pasado 23 de abril, el mismo candidato dio a conocer que tras algunos días de sentir malestares físicos, dio positivo a coronavirus, al igual que el candidato a diputado local Pedro Jimmy Delgado, por lo que suspendió su campaña proselitista para iniciar la cuarentena y cuidar su salud, además de evitar más contagios. El candidato Dato era contador público y ya había sido regidor en Armería en 2015, informó Liz Carmona.
7: Con las campañas electorales también llega a la ciudad una tremenda ola de basura, pues la publicidad que se usa, una vez concluida la contienda, se convierte en desecho. Curiosamente, todo el material de campaña está hecho de polietileno, prohibido en la ciudad desde el 2020. El presidente de la Fundación para el Rescate y la Recuperación del Paisaje Urbano, Jorge Negrete, asegura que en época electoral los espacios publicitarios crecen entre 25 y 30 por ciento. El padrón de publicidad exterior reconoce 4.160 espectaculares, pero Negrete señala que podrían ser hasta 8.000. Además, a eso hay que contarle lo que ponen de publicidad en parabuses, columnas del periférico, etcétera, lo que da aproximadamente 42.000 espacios publicitarios que podrían crecer hasta los 54.600 si se toma en cuenta que también utilizan árboles, semáforos, puentes, etcétera. Todo esto se convierte en basura, simplemente en la elección del 2018 se recogieron 10.1 toneladas de desechos electorales. Desde la Ciudad de México, David
8: Pérez de Tejada. Habrá atención privilegiada para mujeres maltratadas y o violentadas, así lo aseguró el candidato de Morena a la alcaldía de Querétaro, Arturo Maximiliano García, al detallar el eje municipio seguro contemplado en su propuesta de gobierno para el municipio de Querétaro. El objetivo será brindar atención inmediata a los llamados de auxilio de las mujeres víctimas de violencia con equipos de primera reacción, en los que se garantizará la presencia de mujeres policías que acompañarán al resto de los elementos que atiendan la situación. Esto se complementará con la reactivación y eficiencia de los Tiempos de respuesta del 911. Recordemos que en Querétaro se ha evitado declarar la alerta de violencia de género, situación que complica una correcta y pronta actuación de las autoridades. Desde Querétaro, Querétaro, Diana González.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Pues,
1: sí. decir, pero no me caso. Oiga, este. Ah, ¿qué tenemos. Eh, hoy es un día muy importante, la verdad, es el Día Mundial de las Enfermeras. Y yo sé, y los enfermeros, y yo lo extendería desde luego a todos los profesion profesionales de la salud que, que, que se enfrentaron a un monstruo terrible, de miles de cabezas, ¿eh? porque la COVID no era nada más la cabeza, la, 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 el, el monstruo del virus. Amenazante, sino todo lo que eso enfrentó, ¿no? estar en el terreno desconocido, trabajar sin los insumos, este, que, que el crédito se lo llevara a un político, en lugar de los enfermeros, de las enfermeras. Este, y, y yo me pongo en, en lugar de estas enfermeras que de todo, de todo, de todo corazón, eh, y de estos enfermeros que de todo corazón les agradecemos ese esfuerzo, esa valentía. De, de salir a, a, a curar a, a, a un enfermo de COVID sin tener toda la certeza, porque todos fuimos aprendiendo desde el camino, desde los chinos, los europeos, los mexicanos, todos íbamos aprendiendo desde el camino. Y cuando digo de mil cabezas es, me, me quiero imaginar el esfuerzo, Anita Miguel, de una enfermera, de un enfermero, que, que llegaban agotados, que dejaron de ver a su familia durante mucho tiempo y los mandaban a algunos hoteles ahí en condiciones, este, no te creas tú, que las, que las mejores, o que eran rechazados, golpeados, estigmatizados en sus comunidades, en cuantas ocasiones los bajaban del transporte público, los vecinos no los volteaban a ver, no eran nada solidarios, o sea, fue terrible. Por eso le digo que fue un monstruo de mil cabezas y con todo y eso. El número de muertos avanzaba y avanzaba y avanzaba, a lo que voy. El esfuerzo de las enfermeras y los enfermeros y todos los profesionales de la salud, todos, no iba en la misma sincronía de la, del responsable de la estrategia para llevarnos a todos a buen puerto en el COVID. El número de fallecimientos es inaceptable, es Terrible esa situación. Pero bueno, ese es es otra sí. situación. Hoy, pues a, vamos a agradecer todos a esas enfermeras y a esos enfermeros, ¿no?
8: Así es, son un verdaderos. Ángeles, Javier, uh -huh, en uh -huh. distintas partes de, de nuestro país, uh -huh. pues están presentes. A veces ellas eh, uh -huh. con ese, con esa, con esa vocación que uh -huh. las y los identifica, pues hacen la diferencia en los peores momentos de, pues distintos pacientes, no uh -huh. de una u de otra manera. Todos hemos sido pacientes, pero Exacto. sí reconocer su trabajo eh, también. Eh, ya ahora con que la crisis de, con la de enfermeras en México, claro. hace falta gente capacitada, este y pues bueno, tendrían y que, que tener mejor reconocimiento
1: y, y los insumos. Hoy en la
8: mañana les dieron un reconocimiento. Qué bueno. Pero sí, eh, y claro que sí, eh, qué importante empezar así el día, por supuesto, pero sí creo que tendrían que tener eh, pues otro tipo de, de apoyo.
1: Exacto. Vamos a platicar con Rafael Soto. Él es enfermero. Él, eh, si no me equivoco, Rafael, trabaja para el hospital Siglo XXI. Y también está eh, pues muy atento a la situación por la que los profesionales de la salud, no solo las enfermeras y los enfermeros, este han cruzado por esta, por esta pandemia. Así es que te agradezco muchísimo, Rafael, esta conversación. Antes que nada, todo nuestro agradecimiento, nuestra solidaridad con el trabajo que están realizando. ¿Cómo estás, Rafael?
4: Hola Javier, buenas buenas tardes, muchas gracias por el espacio y pues también agradecido por tener voz para poder hablar por el gremio en un día tan especial como hoy, después de un año tan especial como el de la pandemia, la crisis,
1: uh -huh, y uh
4: -huh. pues hablar un poquito de los números y, y qué tendríamos que estar esperando, más allá de un reconocimiento, más aplausos y más medallas. ¿Qué eh, estarían
1: esperando? Dime, dime, Rafael.
4: Creo que lo más importante que habría que llevar a cabo para dignificar en realidad al gremio. Después de este año en el que 235 mil trabajadores de la salud se contagiaron, 39.7 fueron enfermeros, 3.861 trabajadores de la salud murieron, de los cuales 19% fueron enfermeros. Más allá de todos estos aplausos y reconocimientos, creo que lo que sí levantaría al gremio sería la basificación de los miles y miles y miles de trabajadores en todo el país que actualmente no cuentan con los derechos elementales. Que, de, de,
1: ayúdanos a, a entender un poco qué es la basificación, cómo están trabajando.
4: Ok, basificación. Existen trabajadores de la salud, no solo enfermeros, pero el mayor número son enfermeros, que desde antes de la pandemia no contaban con una condición laboral. Estable. ¿Qué quiero decir con esto? Gente que, por ejemplo, no tiene derecho a embarazarse gente que no tiene derecho a seguridad social, a generar antigüedad, a tener las prestaciones mínimas para hacer un trabajo digno. Gente, particularmente en la Secretaría de Salud, se ven todas las instituciones, pero el grueso de esta gente en su mayoría está en la Secretaría de Salud, que uh -huh. tiene hasta 10, 15 años trabajando para una institución sin generar un solo día de antigüedad, donde embarazarse implica ser despedido. Gente que está trabajando por eh, ínfimas cantidades, que no tiene nada que ver con el profesionalismo y los años de estudio y de vocación en, dedicados al gremio.
1: ¿En promedio sí. cuánto gana una enfermera y un enfermero? En promedio, yo sé que dependerá de la región del país o.
4: Sí, pero varía, en, en, en varía mucho, pero bueno, te puedo hablar yo como auxiliar de enfermería en el seguro social. Estoy ganando en promedio. ¿Qué será? Con mi antigüedad, vale la pena destacar que tengo 20 años trabajando y eso tiene mucho que ver. que será? Unos siete mil, ocho mil pesos más o menos quincenales. Pero no es el caso de todos, eh. yo la verdad, el Seguro Social estamos reyes en este contexto específico en cuanto a lo que se vive en muchas otras partes del país. En la Secretaría de Salud, que está muy lejos del parámetro del Seguro Social, estamos hablando de aproximadamente doscientos mil trabajadores que no tienen base, más otros setenta y siete mil que fueron contratados para la crisis sanitaria todos estos trabajadores.
1: ¿Pero por qué no tienen base? ¿Cuál es el argumento para no tener una una solidez, una certeza de, de su trabajo y de las prestaciones? ¿Por qué no tienen prestaciones?
4: El, ¿Qué, ¿Cuál es el argumento? El, el más usual de los argumentos, o de los pretextos, es que está a nivel federal el presupuesto se va dividiendo en cada una de las entidades estatales bajo disti distintos esquemas presupuestales. En algunos lugares, como por ejemplo el suroeste del país, Chiapas, Oaxaca, el argumento que dan es que no hay fondo presupuestal para llevar a cabo estas basificaciones o esta formalización de los esquemas laborales bajo un contrato, por ejemplo. ¿no? Eh, son miles y miles de trabajadores que están en este contexto y cuando uno va, porque fuimos apenas al Insabi hace dos semanas, a exigir la presencia del titular del Insabi, quien había prometido... Al igual que el presidente, la basificación, uh -huh. la respuesta es, la, la cancha, no, la pelota no está en nuestra cancha. Ahora es un problema de Hacienda.
1: Cuando Ahora vamos a Hacienda,
4: se pasan a nivel federal. O sea, se, se pelotean todos entre gobiernos locales, federales, Hacienda, para repartir culpas. Pero al final del ¿Eso día...
8: Eso Lo te quería preguntar, es que... Rafael Soto. Estás agitado. Respira un segundito. Ah, no respira. No <risa> te me presiones, querido Después amigo. Espérame. Sí, no, no, no. Una, pero ¿con quién tendrías, por ejemplo, tú, ¿con, quién, con qué autoridad tendrías que hablar? Para evitar este peloteo, ¿con quién directamente tendría tu área o debería hablar? ¿Quién es responsable?
4: Sí, mira, lo hemos intentado con una disculpa, es que vengo bajando escaleras y escaleras y escaleras en un edificio, volviéndolas no, más bien. Lo hemos uh -huh. intentado absolutamente con todos. En el contexto, en, más bien en los albores de la pandemia, buscamos hablar con Gatel, buscamos hablar con José Robledo. En los últimos días fuimos al Insabi hace menos de dos semanas buscando hablar con Marco, el titular, perdón, del Insabi, se me fue su nombre. Uh -huh. Absolutamente o sea, ahorita, nadie da la cara. No. Todos nos pelotean a distintas instituciones, pero en la vía de los hechos, los tan llamados héroes, los tan aplaudidos, tan eh, cubiertos de medallas, uh -huh. siguen en esta situación precaria uh
1: -huh.
4: a pesar de todos los Ahora, estudios. Ahora, eso,
1: eso en lo que… y te agradecemos que te estamos interrumpiendo en tu trabajo y sabemos que estás ahí bajando algunas algunas escaleras. ¿De dónde, 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 dónde estás, Rafael? Y te ofrecemos eh, una disculpa. Bueno,
4: mi hospital es cardiología del Centro Médico Nacional, siglo XXI. Ah, bueno.
1: bueno, pues te... te mira, eh, eh, Rafael, dime algo. Esta situación depende... Es, es decir, yo, yo creo que, que nos estamos enfrentando, eh, quiero suponer y quiero pensar, no a la mala fe deliberada, de un funcionario, de una funcionaria que diga, pues ahora que se frieguen y no les damos, tal vez nos estamos enfrentando a un berenjenal, este, burocrático, a un berenjenal de, de, de quién toma las decisiones y que nadie, y que todo el mundo dice, pues yo no tengo el dinero, yo tampoco, yo tampoco, y que, y, y en un tema presupuestal, ¿no? Y que dice, eh, cualquier dependencia de salud dicen, pues es que ahí me pidieron el dinero para otra cosa. A ver Rafael, de, me, me queda claro que si no hay medicamentos, que si no hay insumos, este, no, 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 no sé, no. Yo, yo creo que aquí tenemos un, un asunto de, de presupuesto y en una de esas esos temas presupuestarios, pues mira tú dónde se definen hasta la Cámara de Diputados, no? Por allá cuando se se, se se hacen todas estas eh, cuestiones. Quiero suponer que no es un tema de mala fe. Quiero suponer que es un tema de que no saben cómo resolverlo y de que eh, evaden su responsabilidad, y se cae entonces en un laberinto de burocracia este, tremendo. ¿Dónde consideras tú, desde la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud, eh, que está la solución de todo esto para evitar esos peregrinajes? Y, y lo que ustedes quieren, me queda claro, no es estar en la calle haciendo plantones, sino estar en los hospitales curando gente, ¿no?
4: Totalmente, totalmente. Yo creo que es, es multidimensional la respuesta, las soluciones, al igual que la problemática. Uh -huh. Por un lado, hemos sido muy reiterativos en que el presupuesto, en vez de estar siendo tijereteado, porque la realidad es que cada vez hay más repu más recortes al sistema de salud en general, ¿no? Uh -huh. Que implican la falta de, de recursos para contratar personal, de recursos uh -huh. para tener infraestructura, de recursos para tener más camas en lugar de subir, en lugar de etiquetarse más presupuesto a la salud, sigue bajando. Pues por un lado, pues es la falta de presupuesto que evidentemente se está destinando a otras cosas que no consideran lo suficientemente importantes, pero que la pandemia ya nos mostró que no puede haber algo más importante que la salud. Nos sí. hizo una radiografía muy clara de qué pasa cuando no tenemos suficientes médicos, suficientes enfermeras y suficientes camas. Por un lado... Ajá. Por el otro, la corrupción de los sindicatos charros La venta de plazas sigue siendo el día de hoy El pan de todos claro. los días entre los sindicatos sí. Porque a quien les toca base, a quien se les dan las prestaciones No es a quien lo merece, a quien estudió para, para, Oye, para, para ganárselo Normalmente es a los allegados del sindicato a los Rafael, pues nos,
1: deja, nos dejas mucha tarea para investigar los temas sindicales, la ruta que sigue el dinero, la ruta que sigue el presupuesto, los beneficios que siempre se anuncian, se dijo que se les iba a dar un bono, un, un, un dinero extra por el esfuerzo, por el trabajo, en fin, tenemos como medio de comunicación mucha tarea para investigar. En principio, Rafael, te, te, te agradecemos, te, te ofrecemos una disculpa que te interrumpimos en tu tarea y en cardiología. Y este, y estamos eh, estaremos muy atentos por tu conducto. Por favor, un agradecimiento, un aplauso, un, un abrazo enorme a todas las enfermeras y enfermeros que, que en este día tú estás representando también. Muchísimas gracias, Muchas gracias Rafael. Rafael. Muchas gracias. no al contrario. Saludos. Gracias, eh, Rafael Soto. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Siguen con nosotros, volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más
2: información. Continuamos.
8: Gracias, gracias. De regreso en las noticias con Javier Alatorre. Hemos tenido muchas llamadas y porque usted lo pidió, Aris Chávez, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte, por favor, y, y platícanos de este, pues, de esto tan interesante.
3: Qué gusto, mi querida Anita. Hoy vamos a platicar de temas de salud. Claro que mucha gente está preocupada, estamos angustiados por este tema de los contagios. Pero primero es no bajar la guardia. Los contagios siguen y aunque estemos en un proceso, digamos, de inmunización, en el tema de las vacunas, por ejemplo, pues eso no nos garantiza que no nos vamos a contagiar. Además de que los virus mutan, evolucionan, pueden volverse más fuertes. Y por esa razón debemos de ocuparnos, claro que preocuparnos, pero ocuparnos. Afortunadamente, existe este tratamiento que está ayudando a miles de personas. A nosotros nos gusta eh, pues darle buenas noticias a la gente que ya si tiene alguna enfermedad autoinmune o crónico-degenerativa. Hay solución para usted. El factor de transferencia es un tratamiento que en la actualidad ha ayudado a muchísimas personas a hacerle frente, no solo a la pandemia, sino a diferentes padecimientos es elaborado por científicos muy importantes, reconocidos del Instituto Politécnico Nacional. Este tratamiento, ellos se enfocaron en estudiar cómo se comportaba nuestro sistema inmunológico y descubrieron algo maravilloso, que el sistema inmunológico está ligado a, el, a muchas enfermedades que podemos padecer. Quiere decir que, por ejemplo, muchas enfermedades que nosotros tenemos se deben... A un deterioro de nuestro sistema inmunológico Si ayudamos a ese También sistema a elevarse bien. Entonces podemos recuperar la salud Estamos hablando de más de 150 enfermedades En donde la primera semana vemos una mejoría muy importante Cáncer, por ejemplo, eh, pacientes que ya tienen, presentan metástasis Ayudamos a que se eleve tanto el sistema inmunológico Que puedan destruir células cancerígenas Diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH. VIH es una condición en donde se destruye por completo el sistema inmunológico y el factor de transferencia ayuda a, ele eh, a elevarlo y a recuperarlo. Hablamos de enfermedades respiratorias propias de la época, en donde hemos administrado con mucho éxito el factor, asma, bronquitis, influenza, pulmonía, eh, hipertensión, problemas cardiovasculares, desde la primera semana usted va a ver resultados. El resultado es muy rápido y muy efectivo y puede tomarlo toda la familia, no tiene efectos secundarios, no se contrapone contra ningún tratamiento y lo único que usted se va a sentir es muy bien porque vamos a empezar a recuperar hasta un 470% el sistema inmunológico y con esto vamos a sentir más energía. Yo te tengo sorpresas, mi querida Anita y a todo el auditorio, porque si llaman en este momento... Al 55, 17, 13, 7, 6, 35, se van a llevar una super promoción. Es un paquete de 15 dosis de factor de transferencia a un precio bajísimo y nosotros le vamos a regalar las otras 15. Además, vienen gratis dos caretas transparentes, dos cubrebocas N95, dos fieles antibacteriales y hoy seguimos festejando a mamá porque le vamos a mandar unos aretes, son unas arracadas preciosas de oro de 14 quilates y además una batería de cocina que está padrísima porque es de acero inoxidable, y todo esto pues es para todas las mamis que quieran sí, sí. seguir festejando este mes de mayo, pero tienen que marcar ahorita porque solo es para las primeras 50 personas en llamar, este descuento de la mitad del precio solo es en este momento. 55, Perfecto, Aris, el teléfono 17, para despedirnos. 13-76-35.
8: ¿Otra vez? 55-17-13-76-35. Te mando un abrazo, querida Aris Chávez, y bye, nos Alice. vemos muy pronto. Bye, Con sí, estas bye. promociones yo creo que tenemos un camino muy prometedor, querida. Te mando un abrazo, gracias. Saludos a los dos, muchos besos.
1: Bye.